0: Fala galera! Boa noite! Todo mundo respirando bem por aí? É, o bordão tá de volta. Tinha muito tempo que eu não usava ele, mas tô voltando. Como é que vocês estão aí, pessoal? E Eu quero chamar vocês... Eu resolvi que é um termo. Essa galera que tá aqui comigo, que tá sempre presente comigo todas as terças-feiras... Você sabe como que eu vou chamar vocês? Vocês são da Comunidade HO Fácil Então, boa noite a vocês A todos que estão aqui Que fazem parte dessa Comunidade HO Fácil Que são os profissionais de higiene ocupacional aqui Que estão junto com princípios Atuando para revolucionar essa área comigo Para não deixar que a gente seja um mal necessário nas empresas Então, essa é a verdadeira comunidade Então, boa noite para todos aí Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de conteúdo sobre higiene ocupacional, a nossa live que estamos aqui. Então, boa noite para quem não me conhece ainda, sou Leandro Magalhães, sou diretor de novos, novos Negócios da Analytics Brasil, que é um laboratório de higiene ocupacional focado em análises químicas para higiene ocupacional, em que a gente vai te oferecer a segurança para você fazer o seu trabalho de forma correta e entregar muito valor para o seu cliente. Então, eu estou aqui nesse projeto das terças-feiras às 19 horas, as que eu entrego muito conteúdo para vocês, todas essas terças-feiras às 19 horas, eu estou aqui com vocês para trazer esse conteúdo riquíssimo, que eu vou falar hoje sobre limite de quantificação. Então, eu queria saber uma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Hein? O áudio está chegando legal para vocês? Manda aí no chat para mim. E para quem não sabe como que funciona o chat, tem que fazer o seu login na conta do YouTube. Você faz o seu login na conta do YouTube, você vai ter aí disponibilizado o chat. Que aí é só mandar pergunta, interagir com a galera aqui, e isso é muito importante para mim, eu quero ver vocês interagindo muito aí, é, vamos bombar esse chat aí, então, porque essa comunidade aqui é forte, essa comunidade veio para fazer diferença, para ser, serem profissionais diferenciados, então está todo mundo falando aqui, o áudio está ok, o vídeo ok, então, show de bola, show de bola, show de bola. Tô lendo aqui. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. Então, essa aqui é a 36ª live que eu tô fazendo esse ano. Gente, 36 lives. São mais de 40 horas de conteúdos já que eu disponibilizei ao longo desse ano aqui. Então, é... eu tô muito feliz que eu tô conseguindo manter... O meu propósito que eu falei que eu ia fazer live todas as semanas. Algumas eu não consegui por causa de problemas técnicos, mas eu estou firme aqui com todos vocês para ajudar-los profissionalmente, gerar muito valor para a gente diferenciar nessa área. E eu queria saber que eu tô vendo que tem muitos velhacos aqui. Os velhacos já sabem o que, que eu vou fazer agora. Já vai postando aí a hashtag, hashtag nossa, velhaco aí, mas eu já tô vendo que tá em gente postando a hashtag novato. Eu quero saber aqui quem que está assistindo a primeira live hoje aqui ao vivo comigo. Quem que está aqui pela primeira vez posta a hashtag novato. Eu quero medir aí, ver quantas pessoas novas estão interagindo comigo a primeira vez. Por que, que eu tô também pergunto isso? Que eu tenho que explicar para vocês como que funciona a nossa dinâmica da live. Essa live ela Acontece então, igual vocês estão vendo aqui, todas as terças-feiras às 19 horas eu vou trazer conteúdos massas aqui para vocês. Mas também, o que, que acontece? Ela fica uma semana disponível para vocês, então vocês têm uma semana para usufruir desse. É, desse conteúdo. Depois disso, ela vai sair e vai entrar uma live nova. Então, a live da semana passada saiu para entrar essa hoje aqui com vocês. E tão novatos, vocês já estão aí no chat. Esse chat é para vocês interagirem porque vocês estão entrando para a comunidade que veio para fazer diferença. Então, aproveitem esse chat, façam networking, comentem um com o outro aí. Vamos mostrar que a gente veio aqui para fazer a diferença. eu tô vendo, cara, tá muito legal. Olha o tanto de hashtag novato que eu tenho aqui. Então sejam muito bem-vindos. Vamos bombar esse negócio. Eu estou animado. Vocês estão animados também? Então nós vamos agitar aí. Então eu quero ver quem dos novatos ainda não segue meu canal. Então isso aqui agora é uma convocatória para vocês. Clica nesse botãozinho direito, que está no seu canto direito da sua tela, que é o símbolo da Analytics, clica aí, se inscreva no canal porque vocês vão receber todos os meus conteúdos que, que eu produzo, vocês vão ver a quantidade de conteúdo que eu tenho produzido para ajudar vocês profissionais aí. É, para vocês terem noção, quem está chegando agora, está chegando no canal agora, tem vídeo todo dia. Então eu gero vídeo com conteúdos técnicos todos os dias para vocês. Essa live todas as terças-feiras às 19 horas. E todo sexta, sábado, está dependendo do dia ainda, a gente tem o podcast agora Fácil em cast, Gente, que a, a minha equipe da Analytics bate um papo comigo, fazendo perguntas, a gente batendo um super papo a respeito de higiene ocupacional, vendas, mentalidade de sucesso, com, como que a gente conseguiu chegar onde a gente está agora, que aí a gente transmite esse conhecimento massa para vocês. Então, se inscrevam aqui que vocês vão receber as notificações toda vez que tiver uma novidade. Então, clica aí, inscrever, liga o sininho, beleza? Mas eu chamo vocês também para participarem de todas as outras plataformas em que eu estou presente a Analytics está presente no meio digital que é meu Instagram, procura lá Leandro Magalhães. Vocês vão ver hoje, por exemplo, eu dei um site muito legal para quem é dono de empresa aí, como que eu estou fazendo o planejamento estratégico da Analytics para 2020. É isso aí, gente. 2019 na Analytics já acabou. Nós já estamos planejando 2020. Então é, eu dei um site legal. Então procura lá, segue no Instagram porque a, é muito conteúdo que eu gero. Então fiquem ligados aí, tem a nossa newsletter que a gente faz uns artigos muito legais, está toda semana a equipe redige alguns, eu redijo outros. Me adiciona no, no, no LinkedIn também, que aí vai estar tá, vocês vão estar tá por dentro de tudo que está rolando. E quem está me perguntando, meu grande amigo aqui, meu aluno nosso do curso da H.O. Fácil, Renato está perguntando do livro. E o livro, para quem não sabe também, escrevi um livro. Renato... Ah, só para te contar essas novidades aí, é, eu já provei a capa, agora já fiz a revisão final, eles estão me mandando a diagramação ainda essa semana. Então a gente aprovando a diagramação ah, essa semana até o início de outubro. Vai ter o livro disponível. E aí eu vou, nós vamos fazer um evento de lançamento do, do livro. É, quem é de BH? Provavelmente não, provavelmente vai ser aqui, aí eu vou juntar essa turma, mas para quem está longe, nós vamos mandar também, vou, vou fazer para quem está aqui todo dia com a gente, eu vou mandar autografado, com dedicatória, nós vamos estar tá juntos aí, beleza galera? Então tá todo mundo por dentro do que está acontecendo aí, podemos começar a falar de higiene ocupacional mesmo, vamos lá, de novo, vamos botar a mão na massa, deixa eu tomar água que eu já falei pra caramba também, É isso aí, turma. O livro tá saindo. tá saindo. tá no forno daqui a pouquinho. tá? Está disponível aí. Pessoal, eu quero falar demais para vocês agora o que que é esse tal desse limite de quantificação. Surgiu muita dúvida. E, e isso eu agradeço demais aos meus seguidores é, do, da, do meu Instagram em que me deram essa dica, aí falando assim, eu sempre estou fazendo pesquisas lá, mandei até hoje, assim, gente, eu tenho que fazer 52 lives na semana, me ajuda aí, o que, que vocês querem aprender comigo sobre higiene ocupacional, o que, que eu posso trazer de novidade para vocês, e aí um dos temas que a galera pediu, foi isso aí, limite de quantificação, é... Limite de quantificação é o bicho que pega porque muita gente confunde ele nos relatórios com o limite de exposição ocupacional. Mas você sabe qual é a péssima notícia? Eles não têm nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver. E tem essa confusão danada aí com esse limite de quantificação, gente. Para vocês terem noção, esse limite de quantificação é um parâmetro do laboratório. É o laboratório que tem que te fornecer, que é o famoso LQ. Inclusive, quem acabou de comentar aqui hoje, foi até uma brincadeira: o Renatão Machado, siga esse, esse mestre aí no Instagram também. Me mandou uma pergunta no direct, aí eu brinquei com ele assim: ó, Renato, assiste a live hoje porque, não sei se foi coincidência, mas a live é sobre esse assunto. Hoje falando sobre limite de quantificação. Então, gente, os laboratórios eles têm os seus limites de quantificação. Então, o limite de quantificação é de acordo com os procedimentos de análise de cada laboratório, que ele vai envolver a competência daquele laboratório em fazer essa análise, se ele tem... Um uma boa precisão da, em executar essa análise, se ele tem bons equipamentos, se ele tem uma equipe bem treinada e isso é fundamental para vocês entenderem esse parâmetro que ele é, eu vou resumir eu não vou vir com quimiques para vocês, porque assim, eu sou químico né então minha formação quando eu, eu tenho que tentar trazer isso para o mundo é, bem palpável de vocês que é, é que que não são químicos que então não posso abordar isso de uma forma tão tão técnica né então assim resumidamente de uma forma bem simplória mas super didática que eu acho para vocês entenderem o que que é o limite de quantificação é a menor quantidade que um procedimento de análise consegue medir com confiabilidade estatística. Ficou claro isso? Um limite de quantificação é a menor quantidade que um laboratório, não um laboratório, um método, um procedimento de análise, consegue reportar, medir durante o procedimento. Então, e isso serve, gente, para qualquer procedimento de medição. Isso não é só para a química, não, tá? Isso daí é para qualquer procedimento de medição. Então, você vai medir o um comprimento uh, de uma sala, por exemplo, é, e eu vou utilizar uma trena, ok? Então, vamos supor que eu vou medir o comprimento de uma sala usando uma trena. Eu vou ter um limite de quantificação que vai ser ali por volta de alguns centímetros, concorda comigo? Uma trena, se a gente for ver qual que é a menor quantidade que eu consigo medir ali com exatidão ali, vai ser por volta de um centímetro, então vai estar tá na casa dos centímetros mas e se eu vou medir um comprimento de uma sala, utilizando uma trena a laser, por exemplo, de altíssima precisão menor a menor capacidade de medição, a menor quantidade que ela me consegue fornecer nesse procedimento de medição, provavelmente será em milímetros. Concorda? Então, a diferença da, das metodologias de medição vão impactar muito na determinação do limite de quantificação. Quanto melhor o procedimento de análise, quanto mais nova, maior precisão também, quantas vezes você repete esse dado sai dali, geral, é de forma que sim você tem um menor limite de quantificação. Então toda vez que vocês baterem um olho em um relatório de análise, você vai ter lá aquela menor quantidade que o método consegue medir. E aí que eu falo com vocês, qual que é a relação disso com o limite de exposição ocupacional? Eu quero ver no chat qual a relação do limite de exposição ocupacional com limite de quantificação. Quero ver quem que vai me falar aí no chat, enquanto eu bebo mais uma água aqui. Se vocês verem, pessoal, não tem relação nenhuma, a não ser que o limite de quantificação tem que ser menor que o limite de exposição ocupacional. Faz sentido o processo? Então, o limite de quantificação do procedimento de avaliação, tanto quanto a parte de campo, etc., ele tem que ser, ele tem que fornecer um número, um dado que seja menor que o limite de exposição ocupacional. Porque se eu tenho um limite de quantificação que é a menor quantidade que eu consigo medir, e ele é maior que o limite de exposição ocupacional... Para que, que me serviu esse dado? Então vocês têm que exigir dos laboratórios que os seus limites de quantificação sejam menores. E aí é o meu conselho que eles sejam entre 5 a 10 vezes menores, menores que os limites de exposição ocupacional. Por que isso, gente? Para você ter confiabilidade no dado. Ok? Mas aí vai surgir uma outra pergunta que foi a que o Renato me fez hoje no Instagram. Mas Leandro, quando eu olho os relatórios de análises, os procedimentos de análise me dão limite de quantificação em massa, mas os limites ou eles estão em ppm ou estão em miligramas por metro cúbico. Como assim? Como que eu posso ter isso? Que coisas malucas que são essas? Aí um limite de quantificação é em massa, em micrograma ou em miligrama, e aí eu tenho o meu resultado dado em ppm miligrama por metro cúbico. Isso é porque vocês resolveram a ser higienistas ocupacionais. Porque em qualquer outra área que eu me lembro, que da, área de, uh, da área de química, o limite de quantificação é na mesma unidade do limite máximo permitido e etc. Mas nós temos uma peculiaridade muito grande na área de higiene ocupacional, que é a seguinte, quando a gente fala de concentração, eu estou falando da concentração desse agente no ar, e não na amostra que está sendo analisada. É diferente, para vocês terem noção, eu falar... É, eu tenho uma concentração de 10 ppm de benzeno na água do que 10 ppm para higiene ocupacional. Por quê? Na água, eu vou coletar aquele volume de água que tem ali e vou medir a concentração de benzeno e vou tirar diretamente dali. Quando eu estou falando de higiene ocupacional, eu vou coletar, por exemplo, benzeno em um tubinho vou pegar esse carvão que coletou esse agente, extrair ele, aí eu vou ter uma massa de benzeno que eu vou ter que ter uma correlação com aquele volume de ar que eu coletei, porém esse volume de ar coletado, ele não entra em momento algum ali durante a análise, então não tem essa relação, então o mundo da higiene ocupacional e vocês entraram neles, vocês são são fazem parte dessa comunidade H.O. aqui. Vocês escolheram estar aqui. Então, é isso aí. Então, essa correlação é diferente. Então, por que, que os laboratórios colocam o limite de quantificação em massa e o resultado é dado em ppm? Porque o que a gente mede no laboratório é a concentração no líquido ou daquela amostra depois da extração, dissorção e etc. E ali ela tem uma correlação da massa. Então o que eu estou medindo no laboratório é a massa daquele agente. Então com essa massa, depois você tem que transpor ele para aquele volume de ar coletado. Calma, se vocês não estiverem entendendo. Está confuso? Coloca aí para mim se está confuso no chat, gente que eu vou facilitar. Me fala aí se vocês estão entendendo. Eu vou mostrar um relatório aqui da Analytics que eu vou detalhar isso aí tintim por tintim para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, mas eu vou elucidar. Então, coloca aí para mim se está confuso ou não, mas eu vou esclarecendo. Então, por que, que a gente reporta em massa? Porque é o que a gente mede no laboratório. É a massa desse agente. E aí, com aquele dado que eu tenho da... Da concentração do, do volume, eu vou calcular a concentração, então e aí vai entrar outro ponto que vai pegar muito para vocês: o limite de quantificação em higiene ocupacional é variável, ok? É variável, por quê? Ele, dentro de um laboratório, ele é fixo no valor de massa. Porém, como cada um que está no campo pode coletar um volume de ar diferente, ele pode variar. Ok? Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, então esse aqui é um modelo de relatório da Analytics estatuna. Tá, então aqui, teve uma análise de acetona, acetato de etila, N-hexano. Foi coletado um volume de 5 litros, ok? Então coletou-se 5 litros. Nós determinamos no laboratório que a menor quantidade que a gente consegue medir, ou seja, a menor quantidade que a gente consegue medir, e aí em massa, para a é 20 microgramas, para o acetato de etila também é 20 microgramas e para o N-hexano são 10 microgramas. Lembrando, o que, que é limite de quantificação? A menor quantidade que conseguimos medir em um procedimento de análise de forma confiável estatisticamente. E aí, é massa. Lembrando que, lá na higiene ocupacional, o que vale é o volume do ar coletado. Ok? Então, eu fiz a análise no laboratório e o que, que aconteceu? A massa, a massa de acetona que estava nesse tubo Estava menor esse sinalzinho aqui, ó. É o menor que, ok? Menor que 20 microgramas, ou seja, eu não consigo medir essa massa que está lá. Ela é zero? Não sei. Provavelmente não, mas ela é menor do que 20 microgramas, que é a massa que eu consigo, a menor massa que eu consigo medir. É 20 microgramas microgramas. Eu não detectei nada na seção posterior do tubo. Se você não sabe a diferença do do frente e posterior, sinto muito de informar, mas você chegou tarde nas nossas lives. Eu já dei uma aula aqui em uma dessas 38, 35 outras lives que eu fiz falando como funciona um tubo, que ele tem seção da frente e seção de trás. Então, não detectei nada aqui no posterior. Então, a massa total que eu teria encontrado nesse tubo seria menor do que 20 microgramas, porque eu não detectei nada, tá? Aqui, ó, 20 microgramas. Então, o que é que aconteceu? Isso, imagine só. Vamos agora exemplificar, tá, gente? Eu estou lá com o meu tubinho coletando vapor de acetona tá? então eu tô com a bombinha lá puxando o vapor de acetona então eu tenho um volume de ar entrando que está arrastando consigo uma massa de acetona que está entrando e ficando retida ali no tubo só que essa massa quando ela foi coletada com 5 litros ela foi muito pequena ainda menor do que as 20 microgramas que eu medi Vamos para um exemplo mais didático para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina só, poeira total, apesar de eu odiar esse nome. Eu tenho lá, então o que é o limite de quantificação em massa? Imagina lá, eu tenho o meu cassete, a minha bomba, e eu ligo minha bomba e ela começa a succionar o ar. Ela começa a succionar o ar e esses particulados que estão lá, suspensos no ar, começam a ser coletados. Eles começam a ser coletados e ficar presos no filtro. Começa a ficar preso no filtro, começa a ficar preso no filtro. Vocês concordam que tem uma massa ali? Então, quando eu terminar minha coleta e pegar esse filtro e colocar na balança, se a massa desse particulado que está ali for menor do que o lim meu limite de quantificação, ou seja, menor do que a menor capacidade que eu consigo medir, eu tenho que reportar como menor que. Menor do que o limite de quantificação. Então é isso que é o limite de quantificação. Agora eu tenho que transpor ele para a, a para concentração. Que aí estará relacionado ao meu limite de exposição ocupacional. Então deixa eu abrir um negócio aqui para fazer uns cálculos juntos com vocês. Só um minutinho. Então vamos lá, vamos lá, deixa eu facilitar o um negócio aqui, opa, deu dar um zoom, tá, vou dar um zoom, vamos continuar utilizando essa parte aqui, então vamos lá, utilizando a acetona, tá, limite de quantificação de 20 microgramas e o menor que... Dando é, menor do que 20 microgramas. Pessoal, olha aqui a equaçãozinha que eu vou equacionar. Vou fazer aqui para a gente. Vou até aumentar a letra. Pera aí, colocar aqui. Então, eu tenho que ser que a minha concentração é igual a massa dividido por volume que é igual, então, a miligrama dividido por metro cúbico ou que vai dar a mesma coisa que miligrama. De micrograma dividido por litro, ok? Então, quando eu tenho uma concentração que está abaixo do limite de quantificação, eu uso o próprio limite para fazer o cálculo, porque eu vou usar o sinalzinho menor que. Então, se eu tenho aqui a acetona, que é 20 micrograma dividido por 5 litros, vai dar igual a 4 mg por metro cúbico, tá? Então, pessoal, aqui é o resultado. Está vendo que está 3,99? É porque é um arredondamento de acordo com os cálculos que é feito aqui. Como é feito direto no computador, então é um arredondamento. Miligrama, então quer dizer que a minha concentração está menor do que 4 miligramas por metro cúbico de acetona, ficou claro? Agora eu tenho que transformar isso aí em ppm, então eu tenho que minha concentração em ppm é igual a minha concentração em miligramas por metro cúbico, dividido pela massa molecular, ó, desculpa, minha concentração em ppm é igual a minha concentração em miligramas por metro cúbico vezes 24,45 litros por mol dividido pela massa molecular em gramas por mol. Ok? Então, o que, é que eu vou ter aqui? Então, minha concentração em ppm vai ser igual a 4 vezes 24,45 dividido pela massa molecular da acetona. Então, eu vou... deixa eu descobrir aqui dois minutinhos para vocês qual que é a massa molecular da acetona, que a gente já vai fazer aqui. Ó. E, apesar de químico, eu não guardo esses dados de cabeça, né? Já seria demais. Vamos ver, vamos ver. A massa, opa, a massa molar da acetona é 58,08 gramas por mol. Ok? Então, minha concentração em ppm vai ser igual a... Vamos fazer a conta aqui. 4 vezes 24,45 dividido por 58,08. Que é igual a 1,68 ppm. Vamos ver se esse modelo que eu fiz aqui está certinho. Tananana. Aí, ó! Então tá aqui o resultado que a gente precisava. Então é assim que é calculado. E agora o que eu quero mostrar para vocês, tá, gente? Como massa, massa é dado por massa sobre... Vo oh, concentração é dado por massa sobre volume. Então imagine só que eu estou lá no ambiente coletando um volume de ar. Estou lá coletando um volume de ar e mesmo assim meu resultado está abaixo do limite de quantificação, a massa que eu vou ter aqui é o menor, que é a menor massa que eu consigo medir. Se eu coletei mais volume, o que, que vai acontecer com o meu limite de quantificação em concentração. Vocês concordam comigo que vai diminuir? Então, pessoal, é isso daí que eu queria mostrar para vocês, que limite de quantificação ele é fixo em massa, que vai depender de cada laboratório e de cada procedimento de análise, e ele vai ser variável de acordo com o volume de ar que você coleta ficou claro? entenderam bem o que é esse negócio do limite de quantificação? se você entendeu coloca aí Leandro, eu entendi se não, põe aí Leandro, ficou maluco eu quero saber se vocês conseguiram entender e eu vou ver aqui o chat rapidinho. O ah, que, que vocês estão falando? Espera aí. O Victor love perguntou. Da onde saiu 24,45? Victor, essa é o volume molar do ar. Essa fórmula está lá na CGH. Então, volta lá. Estuda essa transformação. É porque quando você multiplica isso aí, ele fica na mesma unidade. Beleza? Ah, o pessoal falando aqui, ah, PMP, CPPM, isso aí, turma, CPPM, obrigado pela correção aí, tá tudo certo, é isso aí, então, vamos ver, ficou claro aí, galera, entenderam, desmistificaram, desmistifiquei esse negócio do limite de quantificação para vocês aí agora, agora vocês já tem que condições de olhar um relatório e entender o que, que ele faz? Renato Machado me perguntou o limite de quantificação e o limite de detecção é o laboratório que escolhe? Renato, de jeito nenhum o laboratório não pode escolher isso existem procedimentos dentro de um laboratório para a gente determinar qual que é essa capacidade de medição. Então, uma das coisas que você tem que ficar de olho é o seguinte, é que pedir para o seu laboratório como que ele determina isso. Para vocês terem noção, nós na Analytics somos acreditados pela AIA, na ISO 17025. A AIA exige que todo ano a gente comprove nossos limites de quantificação, enviando um relatório para ela da comprovação estatística e metado, meta, metodológica do procedimento de confirmação do limite de quantificação. Então, uma certificação da AIA, para quem é um laboratório certificado AIA, há esse tipo de exigência. Então, tem que comprovar que a gente vai conseguir Manter esse limite, porque os equipamentos vão ficando mais velhos, vão perdendo um pouco de capacidade. Então, pode ser que esse limite tenda a aumentar. Lembrando que quanto maior o limite de quantificação, geralmente é pior, porque ele começa a ficar mais próximo do limite de disposição ocupacional. Lembrando que a gente quer ele longe, para que a gente tenha uma confiabilidade, possa medir com segurança. Beleza? Belezinha? Bom, o José Alfredo tá falando o curso h -O José Alfredo é meu aluno aqui. Eu, eu perdi aqui, mas tem o, o curso h -O aí que ele é um dos nossos alunos. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu já vou respondendo. Renato, ficou claro aí a dúvida? Consegui tirar sua dúvida? Nereu, Nereu. Até imagino por que você vai me perguntar isso aqui, Nereu. Aonde que você atuava aí? tinha um probleminha com essa linaxe, né? Como que fica os agentes carcinogênicos linaxe abaixo do que Considera a presença do agente? Bom, Nereu, queria saber também, meu caro. Por quê? É, o que está escrito no decreto 3048? Ele diz que a seguinte frase a menor possibilidade de exposição ocupacional gera ensejo na né, aposentadoria especial. A meu ver, escrever isso daí foi o maior tiro no pé que existe. Por quê? Da forma que está escrito, todos os trabalhadores do Brasil têm direito à aposentadoria especial se tiver, a qualquer produto químico, porque sempre vai ter algum produto químico nem que seja em traço ou seja quantidade muito pequenas irrisórias no ambiente de trabalho então não existe essa 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 afirmação do jeito que está escrito ali acabou dando um tiro no pé então todo mundo tem direito é, se você quiser, depois a gente pode até conversar sobre isso, eu posso te apresentar algumas pessoas que trabalham com metrologia avançada na área, nessa área, que eu conheço, que eu já fiz alguns cursos, que aí existe o conceito de limite de detecção, e o conceito de limite de detecção está inclusive estabelecido no vocabulário internacional de metrologia, que aí sim poderia ser utilizado na nossa área, mas requer um avanço estatístico, enorme E isso aí eu vejo mais na área de alimentos, que algumas toxinas de alimentos é, é presença ou não. É como se fosse essa questão dos carcinogênicos. E aí, é, quando coloca isso, existe esse procedimento aí do, do limite de detecção. Mas é um cálculo estatístico bem avançado, bem complexo que ele está associado aos erros de julgamento de acordo com a precisão da amostragem, tá? Então, é, 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 seria mais voltado nessa área. Mas você me deu a ideia de um trabalho legal para a gente fazer para a BHO do ano que vem. Vamos trabalhar nisso aí. Deixa eu ver mais uma dúvida aí, tá? É... Que aí eu vou voltar para o conteúdo aqui. Bom, Cléber, está fazendo. É... Bom, Cleber, essa pergunta que você me fez aí, como determinar o número de amostras frente ao número de trabalhadores? Cara, isso aí é estratégia de amostragem, tá? Isso aí é estratégia de amostragem. Não existe uma receita de bolos. A resposta para você é: quantas amostras você precisar para julgar essa exposição. Se você está fazendo um tipo de amostragem de conhecimento de base, geralmente a gente está falando de 6 e 7. Eu não consigo me estender nesse assunto aqui, tá? Porque foge muito do tema dessa nossa live aqui. Mas isso aí, depois, quem tiver interesse aí, entra em contato, vai lá na nossa página de treinamentos. Que, e, e, isso aí está no nosso curso H.O. Metodologia de Reconhecimento de Riscos. Depois, às vezes, chamamos o Zé Alfredo aí em off, para perguntar a ele o que, é que ele achou do treinamento. Ele fez parte da primeira turma aí. Mas ele... Isso a gente aborda lá. Eu não vou conseguir abordar isso aqui agora, tá bom? Mas vou fazer uma live sobre esse assunto, tá? Ótimo que você me mandou esse assunto aí, beleza? Tá, pessoal? Deixa eu evoluir aqui. Eu falei de limite de quantificação agora. Vocês entenderam o conceito. E agora... Eu vou falar para vocês, que é a, as dúvidas mais comuns que eu recebo no meu dia a dia. O que, que vocês fazem com esses dados quando eles estão abaixo do limite de exposição ocupacional? Então, se você receber um relatório lá que está escrito é, menor que o limite de quantificação, o que, que isso quer dizer? O que, que isso vai te ajudar na sua avaliação? Então vocês já sabem o que fazer? Hein? O que, que vocês fariam? O que, que vocês fazem se vocês tiverem é, um resultado que está lá menor que no seu dia a dia? É, posta aí no chat, galera. Quero ver vocês. Ó, oh, Outra coisa que eu esqueci de falar. Nós temos quase 90 pessoas assistindo essa live aqui e eu só tenho 36 likes, 36 gostei. Então, ô oh, turma, vocês não estão gostando, não? Eu quero ver subir aí. Eu quero ver pelo menos uns 80 gostei aí. Vocês me ajudam com isso? Clica no joinha aí embaixo. Vamos me ajudar nisso aí, beleza? A Soraya tá falando aqui. Posso usar os menores? Que na planilha da Aya é isso que eu quero saber de vocês, gente. Eu vou ensinar isso agora. Poder pode, mas vai ter que fazer algumas adaptações. E aí, turma? Chegou o menor que? O que vocês vão fazer? O que tá lá? Você mandou um monte de amostra para o laboratório. Veio tudo menor que. Você tá feliz? Você tá tranquilo? Desconsidera? O que que você faz com esses dados? Então, pessoal, vou falar para vocês aqui. Lembra aqui que eu falei do conceito do limite de quantificação ser menor do que o limite de exposição ocupacional? Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês que vai ajudar a clarear a cabeça de vocês. Quando vocês estão com dados? Lembrando que a gente deveria, em todos os casos... Sempre utilizar a estratégia de amostragem para fazer as medições, tá? Então, vamos lá. Imagine só que eu tenho aqui é, os meus dados. Essa aqui é, segundo o livro, a estratégia, é, estratégia de amostragem da AIA. O que, é que ele segmenta? O livro, que, é esse, que esse aqui que eu trouxe, é da, da quarta edição, ele trabalha com percentil 95, tá? Mas é, o livro da segunda edição, ele já fala mais na média, que é uma outra média. Mas a gente tem que entrar mais nesse assunto mais profundo, mas de forma simples, tá gente? Eu vou resumir esses dados aqui para você. Se você tem um dado que você mediu e tá lá menor que, e o menor que, o dado que você coletou lá, ele é menor do que 1% do limite de disposição ocupacional, o que você tem que fazer? Nada, nenhuma ação. Você não tem que fazer nada. Lembrando porque esse dado é muito pequeno, a menor quantidade é muito pequena frente ao limite, ó, sem ação. Lembrando aqui, gente, vamos ponderar, isso aqui é percentil 95, ok? Se eu tenho um limite que está menor do que 10%, do limite de exposição ocupacional, você tem que comunicar o trabalhador quais que são os agentes que ele está é, tá manipulando, estabelecer procedimentos e etc. Se ele está entre 10% e 50%, monitorar esse cara. Entre 50% e 100% também. Entendeu? E acima... Então, quando eu estou falando, se eu tenho um dado que ele está abaixo de 10% do limite, em tese eu estou numa situação que eu estou tolerável. Eu posso tolerar essa, essa situação, mas lembrando que quanto menos amostras eu tenho, mais difícil é essa decisão. Lembrando que essa abordagem que eu mostrei para vocês aqui é uma abordagem com estratégia de amostragem, que igual eu falei agora é há pouco, entre 6, 10 amostras aí nos dá um bom parâmetro, tá? Então, para trabalhar com dados abaixo do limite de exposição ocupacional, a gente tem que estar tá falando de quantidade de amostra. Mas se você tem esses dados aí menores do que o limite, 10% do limite, tá uma situação de tolerabilidade, OK? Tá? Então isso aí é o limite de exposição ocupacional quando você tem esse limite de exposição, beleza? E aí eu quero ver com vocês o seguinte, mas e aí? Se eu tenho os dados em um conjunto de dados de um GHE que eu coletei várias amostras em que eu tenho os dados tanto acima quanto abaixo do limite de exposição ocupacional. O que, que eu tenho que fazer com esses dados? Então você tem alguns procedimentos, tá? De forma alguma você utiliza zero. Você nunca utiliza zero nos cálculos, tá? Porque essa concentração não é zero. Você também não deve utilizar o próprio limite. E aí vão entrar três é, principais formas de você utilizar esse limite no dia a dia de hoje. Eu vou usar as três principais, tá? Que é o primeiro, você vai pegar o limite de quantificação e dividir por dois, tá? Então, você pega esse limite e divide por 2. Então, Soraya, a resposta para a sua pergunta eu vou te dar aqui agora. Então, se você tem vários conjuntos de dados em uma planilha, ó, em um GHE, para você tratar estatisticamente esses dados, uma primeira forma é pega o limite de quantificação e divide por 2. Tá? Esse método ele é recomendado apenas, apenas se... A, se tiver uma grande maioria, cerca de 80%, 90% dos seus dados estejam abaixo do limite de quantificação. E quando você tem um desvio padrão, uma variabilidade muito grande dos métodos, tá? ó dos dados, ele é mais indicado nisso, ok? Um segundo, um segundo abordagem que você pode ter é pegar o limite de quantificação e dividir por raiz de 2, ok? Beleza? Você tem que ter ainda muitos dados, você tem que ter a, trabalhar com muitos dados assim, abaixo do limite de quantificação, mais de é, quase todos os seus dados abaixo do, do limite de quantificação, e você tem um desvio padrão pequeno, tá? Então aí você tem um desvio padrão pequeno. Só que esses métodos que a gente chama de métodos de substituição, eles são complicados porque é o seguinte, eles geralmente introduzem uma grande variabilidade nos dados e você perde informação, porque você está pegando aqueles dados e chapando eles num, mesmo, num valor, sim. Você está dividindo pela mesma quantidade. Então, eles não são mais indicados. Hoje, já existe um método para a gente utilizar nos tratamentos estatísticos, que é o robust Ross. Que é uma regressão que é feita a partir dos dados analíticos que a gente tem do. Uh, como é que fala? O, o, dos dados daquele grupo de exposição. Então, o Robus Ross é do inglês Regression on Order Statistics. Ele usa estatística para estimar, ele vai fazer uma estimativa de, desses valores com base nos dados que você já tem desse grupo. Então, esse método ele funciona se você tem um conjunto de amostras dentro do seu grupo, você tem pelo menos três amostras com, é, acima do limite de quantificação. Então, se você tem três amostras acima do limite de quantificação, você já consegue utilizar esse método. E olha só como é que ele vai ser. Deixa eu fazer aqui. Então, esse aqui é o link, tá? e é, procurem aí, é da Universidade de Montreal. Então, você coloca os dados, vamos colocar que eu medi uma amostra, deu 10, a outra deu é, 9, eu tenho uma outra que deu 12, eu tenho uma outra que deu 17, outra que deu 8, e aí eu começo a ter os dados. Vamos supor aqui que o nosso limite de quantificação é menor do que 5 ppm. Então, coloca aqui menor do que 5. Olha lá, não deter. ter. Menor do que 5. Menor do que é, 4. Que vai variar, lembra? Menor do que 3,5. Menor do que 3. Menor do que 5 de novo. E aí... Eu peço ele para calcular e ele vai me dar, eu tenho uma curva com os dados detectados e ele vai pegar esses dados que não estão detectados e a partir dessa curva que foi gerada para esses dados detectados, ele vai me dar qual que seriam os valores prováveis. Você consegue exportar os dados aqui, ó igual a Soraya me perguntou, como que eu faço o tratamento? Então, aqui okay, eu tenho meus dados detectados, eu vou simplesmente copiar e colar isso na minha planilha de tratamento estatístico. Esse procedimento hoje é um dos melhores que tem para tratar os dados não detectados ou os dados abaixo do limite de quantificação. É muito robusto, existe ciência por trás disso aqui, existe estatística por trás desses dados e ajuda demais vocês a utilizarem isso aqui no dia a dia de vocês para fazer higiene ocupacional e aí turma queria ver com vocês o seguinte estamos chegando no finalzinho da live e, tô, e tem só 59 gosteis ainda vocês não estão gostando? como é que tá? Viram isso aqui? Viram a aplicabilidade disso no dia a dia de vocês? Conseguem utilizar? Conseguem fazer um bom uso de higiene ocupacional com esses dados abaixo do LQ? E aí? Queria ver com vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Então, pessoal, é isso aí. Então, vocês têm que entender, conceituar o dado, entender mais sobre limite de quantificação, aprender a ler um relatório, porque aí isso daí vai ficar claro para vocês utilizarem no dia a dia. É poder olhar é, essas... Esses dados aí e, e poder olhar esses dados e usar no dia a dia de vocês. A respeito desse software aqui que é gratuito, esse site aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou postar aqui no chat no final, vou colocar na descrição do vídeo também, para todo mundo acessar depois, tá? Podem ficar tranquilo vai estar tá na descrição do vídeo. Então, vocês vão poder assistir aí direitinho o como usar isso aqui, tá? Então, pessoal, isso aqui é o segredo por trás de dados não detectados. Não ignorem esses dados. Eles são muito importantes para que vocês façam um bom reconhecimento de riscos, né? Uma boa conclusão. Nunca jogue para fora um dado nunca 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 considere ele zero tá lembrando vocês estão fazendo parte aqui de uma comunidade uma comunidade de pessoas de profissionais de higiene ocupacional que querem entregar valor para a sociedade para as empresas vocês querem fazer parte de uma revolução o que eu estou chamando vocês hoje era pra, é para fazer uma revolução na nossa área eu cansei de ser um mal necessário nessas empresas. Se vocês estão comigo e querem sair, não terem esse estigma de ser um mal necessário, vocês vêm comigo que nós vamos fazer a diferença no mundo da higiene ocupacional. E é por isso que eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento. É para a gente gerar valor, para mostrar a riqueza que a gente pode trazer para uma empresa. É como ela pode se beneficiar do nosso trabalho consultivo e entender limite de quantificação, que é uma pontinha do iceberg, é importante para vocês. E a gente vai ter que expandir muito, muito isso aqui ainda. Por isso que eu vou estar na próxima terça-feira, de novo aqui, a gente vai falar de temas super importantes, que aí eu vou falar de reconhecimento de riscos, eu vou falar de metodologias quantitativas qualitativas para ajudar no reconhecimento de riscos. Como você chegar no ambiente de trabalho e olhar, será que isso aqui faz sentido? Qual que vai ser a minha prioridade na avaliação dos, dos agentes químicos? É isso aí que a gente tem que fazer. Então, pessoal, esse é o nosso intuito. Eu vou dar uma olhada aqui no chat algumas questões para é, a gente entender Deixa eu ver se tem mais dúvidas. E se tiver dúvida, vai mandando aqui para eu ir conversando. O Berg acabou de entrar aqui. É, entrou perguntou o negócio do LQ e do LD. Qual utilizar no tratamento estatístico? Então, Rosenberg, sempre limite de quantificação, no caso de, da, das substâncias que tem limite de quantificação, ó, limite de exposição ocupacional, porque esse limite é um valor quantificável, então tem que utilizar o LQ. Detecção é só para saber se eu consigo detectar ou não. A Soraya mandou aqui o negócio da AIA, respondi, Soraya, ficou claro? Pessoal falando, quando dá solicitar contraprova, não, faz parte do dia. Você pode ter dias igual esses dados que eu apresentei aqui para vocês. É, um, é uma exposição fantástica. Eu tenho um GHE ali, provavelmente, eu não fiz o tratamento estatístico, mas provavelmente eu tenho um GHE muito bom, muito bacana, que está ali redondinho, vou ter um desvio padrão ok, vai tá estar bem, bem redondo. É Albany falando aqui, despreza o resultado. Jamais podemos desprezar um resultado. Vamos ver o que, é que o Berg mandou aqui de novo. Berg, eu não entendi que não você só fez a conta né, do, do limite de quantificação. Depois me confirma aqui. Se eu tenho um limite de 0,022 microgramas, isso aí vai depender do laboratório, tá pode ser que o NIOSH conseguiu isso, com os equipamentos deles, eu não sei se todos os laboratórios vão conseguir, tá bom? Então, acho que você só fez a conta aqui, se é isso mesmo, então só não entendi o que foi a dúvida aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O Adir tá pedindo para eu mandar um abraço para a turma lá de Montes Claros, da galera de segurança de trabalho e técnico de segurança trabalho. Abraço aí, pessoal de Mock City. Daqui a pouco eu estou indo aí, hein? O Antônio falando que faz acertamento estatístico. O Beck tá falando que isso depende, por exemplo, dos PHs que é as low as possible. Aí está no caso de detecção, tá, Rosenberg? Tudo que eu estou falando aqui são para substâncias que têm limite de exposição ocupacional. Se ela tem um L, ela não tem nem valor. Então quer dizer que é detectável ou não. Então limite de quantificação não faz sentido para substâncias que têm limite de quantificação. Aí teria que entrar o tratamento estatístico do limite de, de detecção, que é o que eu falei mais cedo na live, que eu vou trabalhar lá com o Nereu para a gente. Fazer um, um trabalho sobre isso. Quando se não, é ter ou não ter, não faz o menor sentido falar sobre limite de quantificação. Porque eu não, não é sobre quantificar, é a presença ou não. Então, aí é limite de detecção. Tranquilo? Ah, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, agradecendo. Vamos ver. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Ah, da água aqui foi boa, Rogério. Gostei aqui, tá? É... Vamos ver aqui. O... Vamos lá, o Renato mandou agora. O TLV ceiling, o TLV teto. Cara, esse aí é o melhor que tem para a gente falar de limite de, de quantificação. Quando eu tô falando de TLV teto, ou TLV teto, é o quê? Se você lê o que está descrito na ACGH, ela fala o seguinte, que a concentração deve ser medida instantaneamente ou com métodos de leitura direta. Na indisponibilidade de fazer isso, o que, que deve ser feito? Deve ser amostrado no menor tempo possível para que o agente possa ser quantificado pelo método analítico. Então, com base no nosso limite de quantificação, a gente consegue determinar qual que é o tempo de amostragem de um TLV teto. Por quê? Eu tenho que medir a menor concentração possível, ou menor tempo possível, ou seja, vou utilizar a maior vazão possível, o menor volume possível para que se a concentração desse agente estiver no limite teto, ele seja quantificado. E, então, limite de quantificação é primordial no caso de substâncias com limite teto. Porque ele que vai nos dar a base por esse tempo, tá Renato? Isso daí é o fundamental, é muito, é muito importante porque em momento algum da jornada eu posso ter uma exposição superior ao limite. Teto, ficou claro aí? Ficou claro, pessoal? Ah. O Rodrigo me fez a seguinte per pergunta. Fiz uma avaliação quantitativa de benzeno e deu não detectado. Posso desprezar no PPRA? Rodrigo, Nesse caso, eu não consigo responder sua pergunta. Por um simples motivo. Lembra que durante essa, esse conteúdo que eu passei eu disse que o limite de quantificação ele pode variar. Ele pode variar com o volume de ar coletado? Então, se você tiver coletado um pequeno volume de ar, a tendência é que realmente ele não seja quantificado. Ok? Então eu não consigo te precisar isso. Porém, o que, que eu colocaria como riscos de prioridade 1? Eu olharia esse valor seu e se ele tivesse menor do que. Ó, menor do que. Desculpa, confundi aqui, vou repetir. Eu olharia seus resultados e veria quanto está o seu menor que. Se o seu menor que, ou abaixo do limite de quantificação, de acordo com o volume de ar que você coletou, e o limite de quantificação desse seu laboratório, ele estiver abaixo de que 10% do, do, do limite de exposição ocupacional, esse não seria uma prioridade minha dentro de um PPRA. Eu teria boa evidência de que o risco é muito baixo. Então, porque ele está abaixo de 10%. Mas lembre-se, desprezar nunca. Coloque lá no seu risco, ou no, no seu PPA. Lembrando que o PPA, ele pede uma categorização de risco. E ele vai estar com a menor categorização de risco dentro do seu PPA, ok? Então, você não vai precisar tomar provavelmente nenhuma ação. E lembrando que o, o mais importante disso, se você tem só uma amostra que foi coletada sem estratégia de amostragem, isso não quer dizer nada, tá? Você pode estar indo a conclusões. Erradas sobre esse assunto. Perfeito? Ah, deixa eu ver aqui. A Diana estava tá falando assim, eu já falei sobre filtros. Falei também, tá, Diana? Já teve aí algumas das lives. Mas a gente pode pensar num conteúdo aí que agrega um pouquinho mais nisso aí. Deixa eu ver. Valeu, Berg, Espero que eu tenha explicado isso aí para você. Rogério Peixoto perguntando qual que é o melhor método, ativo ou passivo? Teve live sobre esse assunto também. É, vai depender do agente, tá? É, o que eu posso te fa falar é que se você seguir o, o que está validado na amostragem passiva, ela é tão confiável quanto a ativa em termos de analíticos. Então você pode usar ela tranquilamente. Então aí é questão de gosto e preferência. Eu, Leandro, se as condições ambientais ali tiverem dentro das validações, eu iria de amostragem passiva tranquilamente, porque é muito mais prático, produtividade maior e eu não tenho que enfrentar problemas com bombas e etc. Ok? Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui é, ao final dessa live. Quero agradecer o meu parceiro Marcos Braga aqui. Marquinhos, obrigado por estar aí também, cara. Obrigado pela, por estar presente aqui e depois eu quero, nós vamos fazer uma live aqui sobre métodos de estimativa, hein, cara. Vamos conversar, eu acho que vai ser bem legal aquele trabalho seu ali, um negócio que está rolando nos Estados Unidos. O Marcos fez um trabalho muito legal na BHO, no Congresso da BHO, em que ele apresentou é, metodologias de estimativa né, é, modelamento matemático para estimar exposições muito, muito legal mesmo foi um trabalho muito legal então pessoal, nós vamos chegando ao final aqui, quero agradecer a todos vocês e quero saber se vocês estão comigo mesmo, vocês estão fazendo parte dessa comunidade e agora é a comunidade, eu vou insistir nisso, comunidade HO Fácil, então eu quero como que a gente vai fortalecer essa comunidade nossa. É mostrar que nós somos um time, que nós estamos juntos, que nós estamos juntos e vamos mostrar para todo mundo que a gente pode fazer diferença. E como que vocês fazem isso? Compartilha esse conhecimento aqui com a turma, pessoal. Tira um print aqui que vocês estão vendo essa live. Posta no meu Instagram, me marca lá. É a única coisa que eu quero pedir para vocês. Para vocês me ajudarem a engajar mais pessoas para fazer parte, para a gente revolucionar. Eu quero chamar essa aqui a Revolução da Galfácio, Fácil, beleza? Então, tira um print, me marca no Instagram, que eu vou compartilhar e nós vamos crescer essa comunidade. Hoje nós tivemos 80 e poucos pessoas a, a, aqui. E nós vamos fazer a comunidade Galfácio Fácil crescer. Nós vamos ter muita gente, muita gente junto. E vocês têm que me ajudar, hein? A única coisa que eu estou pedindo em troca é vocês compartilharem que vocês estavam assistindo isso aqui comigo, tá bom? Valeu, todo mundo. Meu muito obrigado por mais essa terça-feira em que a gente está junto aqui. Semana que vem, 19 horas. De novo, fiquem atentos aqui no canal. Convidem mais outros profissionais para assistirem essa live com a gente. Se inscrevam aí no canal que amanhã vocês já vão receber Vídeozinho novo, tudo conteúdo aí mastigadinho de higiene ocupacional com vocês. E para quem perguntou do, do curso, nós vamos abrir uma nova turma final de setembro, ok? Então fiquem atentos aí que vocês vão receber uma comunicação. Nós estamos encerrando a turma atual. Então, uma nova turma final de setembro. Método fácil, reconhecimento e avaliação de riscos químicos, beleza? Gente, brigadão. Semana que vem a gente vem com a temática sobre métodos de avaliação qualitativa de agentes químicos. A gente se vê por aí. Até terça e até mais. Abraço!